0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天来给大家介绍一本好书。这本好书呢，是曾经来过我们《超级美食家》的林烟，在高雄的林烟又出了一本《文学厨房》的《人生百味》。林烟先跟听众朋友问好：瑞瑶好，各位听众朋友大家好，我
1: 是文学厨娘林烟。
0: 林嫣，早安！林嫣，这本书哈、啊，我收到的时候、啊，我有一点意外，哎，是吗？这本书应该是你出过最薄的一本书，对不对？<笑>呃、应该是。<笑>如果说是
1: 跟小说比，它是很薄了。啊、哎、嗯，对，那饮食文学的书好像比之前的书有少一点哦，因为有少一点、哦，因为你之
0: 前写小说的时候。嗯你知道都是很厚一本、嗯，读起来很过瘾。我那天收到之后，我说：“哎，林妍姐出了一个别册，是不是？因为因为跟你的个性不符合。<笑>”呃，可是这样子篇幅
1: ，呃，也三四十篇呢。每一天就是一道料理，一个人生故事这样子
0: 。因为很扎实啦。而且呢，其实这个书哦，读起来很轻松，而且呢，很容易进入到。林嫣的生活里面，因为很直接的，就是文学厨房的人生百味。林嫣，你先介绍一下你的近况好不好？因为呢，林嫣呢，从哎、欸、你自己讲，从很厉害的小说家，<笑>现在变厨
1: 娘哦、喔。从上次，嗯，从上次这条访问，我是我还在开店的时候，对。<笑>开文学出版的时候，对，然后呢、嗯，对，开幕的时候轰轰烈烈，嗯，可是呢，两个月就把它收起来了
0: ，发生什么事
1: ？其<笑>实、yeah, 我那时候决定要开店哈、嗯，大概就是在今年的二三月的时候决定想要开一家店哈，对、嗯，来试试我们这个庶民料理哈、嗯，所谓的本德啊这样子哈，嗯嗯那决定开的时候，那刚好有有一个有一个老板，他们家自己的，但是他自己也是做餐饮，然后做了几十年，想要退休了、嗯。我刚好去跟他谈、嗯哦。那那,那时候疫情什么各方面都很稳定。嗯，结果没想到等到五月，我接我接手开幕五月开始哈，五月一号开始。嗯嗯整个疫情急转直
0: 下，哦，就是两年前嘛，<笑>三年不到
1: 半个月，对，两年半个月竟然旁边、嗯，因为我们那条街哈、啊嗯，就是对面都是补习班，嗯、旁边都是学校嘛、嗯，然后斜对面呢，还有高雄的一个很传统的一个五庙市场哈、啊嗯，就是黄昏市场、嗯，非常的有名哈、啊嗯，所以地点还算是不错，可是没想到那个疫情一来哈、啊，嗯。补习班关门，然后学校学生也停止上课、嗯，市场也没有人，对不对？大家通通都不出门了，哦哦、那所以那生意实在是就很难做。然后后来呢，不到一个月，我的厨师跟我的店长，嗯、全部通通都染疫、嗯，然后我一关就关了，哦、就关了十一天，因为。七天根本就不够，七天到的时候，其实验起来都还有病毒。
0: 对对，
1: 因为你們朋友有经验嘛，那我们做餐饮的人，你不能说、呃、不负责任啊。我们规定关七天，七天就出来也不行，嗯、所以我就一共关了十二天，一共关了十一天，十十一天到第十二天才又营业。可是，在那关店的当中，我想一想，我就决定把它收起来了，嗯、因为我我是觉得一方面，嗯，内内部还是有一些无法。处理的问题的，因为我自己没有办法在那边一天守着那个店嘛，那通通都要交代给别人，那会是，那也是管理上哈，也是有很大的一个困难点在那里。然后再加上疫情啊哈，因为染疫哈，大家也都知道说。也不是说你打了三剂啊，我们厨师跟店长都打三剂，都还是感染、嗯嗯。可是也不是你感染过了就可以不再被感染。嗯哼，哦，那我觉得呃，要付出的健康代价可能也蛮大的。嗯哼，后来就决定很明快的。就决定把它收起来了啊！<笑>不会再重现
0: 了吗？不会再出现了吗？现在看起来，现在的疫情好像慢慢有一点，不能讲说不见了啦，慢慢有一点点好像趋缓的趋势，还是怎样？没有准备让这个文学厨房重现吗？呃
1: ，是，可是我我我原先我最早想开的文学厨房是属于那种文青店啦、啊，嗯，就是文学味比较重的店。那因为也找不到地点，后来是。欸、也不知道是、呃、哪一条筋不对的就突然想开一下本的啊，试试看哦、喔嗯。那、嗯、后来还是想一想哈、啊，真的深思熟虑，觉得嗯，还是以后如果有再开的话，大概
0: 还是回到我的文青店会比较适当吧。看了一下李超，看了一下李超，哎。<笑>真的是做生意跟实际的这个经验不太一样，对不对？是哪里哪里最不一样？你刚开始想
1: 法很简单，<笑>觉得说，哎、欸，食材多过。本来我觉得厨房就是有做冷冻的料理，跟我的粉丝分享嘛。哇、嗯，我加油啊！我就是全部做好了，嗯，然后就是交给那个。交给门市那边的人，你就帮我加热，然后每天贩售。我还搭了一个厨师，可以炒便当菜。也、啊欸、没想到、嗯、事情绝对不会是如你所想的这么简单，<笑>光是一个加热就可以有一堆的状况出来。<笑>好、啊，我
0: 有问题要问林嫣。所以换句话讲、嗯，呃，应该是说你的料理是没有问题了，可是是开店的管理有问题，嗯、对不对？哎、呃，是是是，是不是？
1: 呃，我以前啊、哦，那个我妈妈老是会会讲一句话，她说这个是我外公哈、哦、常常跟他讲的，一共哈跨着欸，修容不会告旧，哈哈哈，告几他告几把，就是你做你做的很大，然后你又管理、嗯、又又没有办法去管理，然后就就、嗯、就是到最后一定都是
0: 会失败的意思。再讲一次。那个台语跨着
1: 诶修、嗯，就是说你做你，比方说以前是农业社会时代嘛，嗯、你田种得很宽广、嗯，可是呢，因为你管理管理不到，嗯哦、你就是照顾不好、嗯，然后你就会收成就会反而是做得很大，收得很少这样。两两杯，就是跨着诶修，两杯高酒，两杯就是杯呃就是哎、欸、就是应该怎么讲？<笑>嗯反正就沒有，很狼狈的意思吗
0: ？很狼狈的意思吗？梁博，啊，狼狈，狼狈，对，梁博倒抽，狼狈。好，所以今天听众朋友、嗯，我们要跟大家导读哦，就是导读林烟这一本最新的文学厨房的人生百味。嗯、然后呢，它是由橙社、橙呢就是 Orange 啦。哈，橙色文化所出版。呃，刚刚呢，其实在连线的时候呢，我们今天空中连线嘛。连线到高雄，然后我就问林燕姐说：“你手上有书吗？”林燕姐说：“有。”好，我已经打开目录了哈。听众朋友，今天追上我，仁友的超级美食家的脸书粉丝专业，通通在镜头都只会对着这一本书哈，没有我的脸，也没有林燕的脸，隆没啦，都、就是这本册啦。大家今日来读册啦。我们打开目录之后呢，来，林燕姐，你有分呢、欸？有分文学厨房。然后时有春，对不对
1: ,对？两个章
0: 节。然后呢，呃，我给大家竞拍这些目录。文学厨房里面呢，哦，真的有讲到一些菜诶，我来给大家念一下。来，这都是有公调菜部位啦，哈、哦，还有公公调低卡米沙，对不对？还有玻璃肉与松板肉、嗯，很多人其实弄不清楚。还有立春起羊草。在石友村这边提到了家乡味，这其实不是你想象中的家乡味哦。这片家乡味还蛮好玩的哈。然后还有飞鱼啊，澎湖菜瓜、啊，然后在后面也有。我就讲啊，这是我所看到林妍姐出的最薄的一本书，并不是抱怨林妍姐哦，错了，我是要抱怨林妍姐，是因为都读的不过瘾就结束了。我们要先休息一下，听<笑>一段广告，再回到节目现场哦。我是王二瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家来导读一本滋滋有味的好书，而且呢，在给大家呢，等一下会给大家念一些精彩的章节哈，大家就可以知道哈，人生的智慧哦，其实是藏在菜肴里，藏在厨房里，藏在生活的点点滴滴里面。我们今天邀请到的是文学厨房的。《人生百味》的作者林嫣来给大家导读他的新书。好，林嫣姐，你自己选、嗯，自己念。来，你如果不选，嗯、我就要选菜喽。选菜吗？对呀、啊，你要念给大家听啊，这是书、啊哦。你你是希望
1: 我念跟菜有关系的吗？因为哈，我在、嗯、呃呃，大概在去年哈，嗯、有一整年我们。有一本那个盐分地带文学哈，就是台南台南市政府辅度出版的那个盐分地带文学，我写了一年的那个专栏哈，那、嗯、大概一年有六期嘛哈，都是以节气。啊，来选食材这样子。嗯、那节气来选食材哈，我当中选了很多个都是跟节气有关的嘛，像那个帕摩菜就是丹阿啊，嗯，丹大家都是都是在那个冬季的时候嘛哈、嗯，就是靠近过年冬季的时候才会有丹阿啊、嗯。好，那那飞鱼跟菜龟啊哈，柿、啊、子也是、啊，柿子柿子大概就是就是在秋天的时候嘛，所以。嗯呃，安琪就是南宫安琪呢，出逃哈，罗汉卡的把衰老哈，就是秋秋天到了，一定再来就是冬天的天气渐渐转凉了、嗯，那些没有娶老婆的罗汉卡就会就会开始伤感了，<笑>然後没有一个<笑>没有热没有热热的东西给他抱、呃，对不对？那,那呃，我来念那个安琪<笑>安琪出逃这篇好了
0: ，好的哈。呵，你先来念安琪出逃了，然后因为呢。嘿嘿嘿等到你念完之后，自己想要请林彦杰念有一篇，我觉得那一篇很好玩。要
1: 不然，嗯、那瑞雅，你可以直接说你你喜欢的是哪一篇？不
0: 会啊，你先念红四啊，红四我其实也有挑出来、哦。<笑>红室是一百零一页，对不对？那对对
1: 对，我们现在先分到一百呃，要整篇来念吗？整篇有点篇幅哎、欸，那个刚开始起头的时候呢，段落我们饮食文学的写作哈，当然写作一定是有它的格式嘛，都是有一个起承转合嘛。<笑>来，<笑>那呃这个写、嗯、到这个安琪哈、哦，我当然是一定要写到我的母亲、嗯、啊哈，因为我我妈妈是。呃，在我小时候啊，我父母都是在菜市场做生意嘛。一开始他是在卖水果，嗯，好、哦，他是在卖水果。那卖水果的人哈、啊，就是说、啊，那白语哈，我一句话讲卖货也家去啦，嗯。每回也就是瓷器的意思哈，就是卖瓷器的人哈，他们家所用的那个瓷器哈，一定都是剔甲就是因为有有损坏不能卖了，所以就是留着自己家里用嘛。那我们家是在卖水果的，也是同样的道理呀、啊。所以我们从小哈就是吃那种克凶哎，或是外观不好的，好的一些一些水果这样子，那。呃，也提到我弟弟哈，因为我我那个最小的弟弟哈，就是比较不懂事啊。像我跟我大弟弟，我是家里的长女嘛，嗯、那我我还有一个大弟弟，最小的那个弟弟他就比较不懂事哈、啊嗯。他吃水果都要专挑那个又大又漂亮的那个水梨<笑>啊，他说那个我误解就是静电没哈。嗯就是有有损坏的那种，他说那个有细菌，那不要<笑>。他们反叛了、啊嗯，很好。他好的想法然后就当然，稍微就有提到说，因为从小妈妈就宠他，妈妈也没有去纠正他。
0: 对
1: 。那所以呢，他就哎、欸，他就从小就这样子别要修的对吧？所以长大他也是最会惹,惹麻烦的那一根哈、啊。嗯。那像呃。呃，我们那个，我我从第二段念哈，那我、嗯、我妈妈她们卖水果啊哈，因为卖的一定是各种水果哈、啊，比方说家里也也会有人拜拜啊、嗯。那第二段我就开始写说哈，摊、啊、上的各式水果琳琅满目，随季节更迭轮番上阵，春天的番茄、桃李和枇杷，夏天的凤梨、芒果和释迦，秋天的柚子、柿子和高接梨，冬天的枣子。柳丁和碰柑，因为父亲总是沉迷赌博，不在市场帮忙。有的男摊贩假扮收银、脸稍微会故意戏谑的吆喝：“安琪多阿利亚来呀，凊采呗哦。嗯”母亲也不太打理，忙着迎声招呼客人。嗯、我写到这一段的时候，哈，说那些那个男摊贩呐，哈，就是假扮收银，哈，会在旁边说：“安琪多阿利亚来呀，嗯，凊呗。那个有谐音、就是，什么意思？安安起这里来呀，安起锅啊，哦嗯、来呀，来呀！因为我爸爸常常不在，然后我,媽媽呵呵然后我妈妈就要被吃豆腐，哈哈。欸、所以那些南摊贩就会故意吃豆腐，帮忙吆喝说哈 a n k 阿利亚来啊，青菜味就是讲 a n 这里来的意思，这样子，就把
0: 它宰去掉了，就是安 n 这里来了，对不对、啊？<笑>对对
1: 对对，嗯，呃這個、台语、呃，这就是呃一些市场的
0: 文化这样子啦。嗯、哦，我要在你，我要你再念下一段，台语碎石来，嗯，
1: 台语碎石、哦、歌有云哈，三月三個，托阿利亚品桃担，哈。深色的桃李，母亲会加工腌制，卖更好的价钱。因为客人买的凤梨削皮服务，她练就一手好刀工。荔枝卖完卖龙眼，这两种水果都是成把的卖。母亲细心地将连着枝条的荔枝和龙眼拆成小串，握在手上，交叠成圆球状，再用红胶绳捆绑，一把一把摆在摊,在摊上，方便客人采买。那些烂味啊，就便宜的卖；卖不掉的龙眼，就用滚水烫煮过，晒日晒成龙零零卡卡，就是带壳的桂圆，慢慢享用，或者剥龙眼干肉储存备用。那是冬至煮汤圆不可少的配料。嗯。延延开啊，就是就是龙眼干的意思嘛。再一段、啊那個、那个零零落落的那些就是拉拉咪啊，就是一
0: 粒一粒掉下来。九月
1: 霜霜降，天气渐寒，嗯、安溪出逃罗汉卡把晒劳。早期家境贫穷的先民搭船渡海，过凶险的黑水沟，从唐山来到台湾拼搏，如无家可归的流浪汉，看见安溪上市，意味寒冬将至。一年又要过去，还是连一个温暖的家以冬避寒都没有，不由得一阵心酸涌上喉头，流下伤感的泪水。嗯，这就是安期出逃，都汉家阿爸在劳的意
0: 思。对啊，这就是林燕姐她写书有趣的东西了。听众朋友可以听得到、看得到，林燕姐字支句句里面都带着一种情感知识。然后，就像我刚才看到，我说哈！啊」原来龙眼干的龙眼要先杀鬼哦、喔，我知、啊、那个是
1: 就是早期我们不是那种大批在做的
0: 时候啊，杀、嗯、鬼就是一定要杀菌啊。哦，家里还对啊因，因为我有看过人在烘龙眼干，可是我从来不知道他有杀菌的动作，就跟等一下是
1: 直接就把它烘到干啊。嗯，可是像我们用日晒的，它不可能一天就会
0: 干，对,对那，
1: 那你就一定得要给他煮过、嗯，再来晒这样子，就是你有先经过杀菌的那个手那个手续，它就比较不容易粘钩。那人
0: 家烤的是，因为它它就是一个,是一,個一个过程就把它烤好了，一塊一塊一塊对不？一滴得勾，按好，我们要先休息一下，进、啊、一段广告再回来。我是王瑞瑶，您所收听的是中国流行网超级美食家。我们今天空中连线林烟，来跟大家推荐他的新书《文学厨房的人生百味》。听众朋友可以发现，我们最近在推荐新书，都请作者亲自导读。作者呢，可以一边念他写的文章，一边呢慢慢解释给听众朋友听。或许呢没有介绍那么多篇文章，可是大家可以更加深入这个作者的笔法，这个作者的心情，还有这位作者想要传递的一些感触。我们现在请林燕姐哈帮我们把这个红世的这一篇最重要的红世再念一段。林燕姐，请。在还没有日本天视的时代。市场上常见的
1: 只有静皮和安皮两种，柿子有许多品种，根据果实成熟能否自然脱色，分成两大类。可自然脱色的是安皮，也称甜柿；不能自然脱色的是静皮。哎，涩皮呀，涩皮、啊、所含的强烈涩味来自果实中大量可溶性单宁物质，必须经过脱色处理，才能将异态单宁。转化为固体。从小我就喜欢净皮胜于安皮，净皮品种是牛心柿，可能因为脱色要浸泡在石灰水中三四天，所以才叫做净皮吧。外皮裹着一层灰白物质，削皮后如苹果般甜脆。红色品种为四周柿，现在脱色的做法是滴碱水。以前记得每箱红柿里面都放一包已经化成灰的枕头。红柿虽甜，但剥皮不易。没耐性的我总是指草草吃掉中间稠软的心，留下厚厚连皮的果肉，被母亲舌骂偷贼。<笑>我也
0: 是、欸，我面对红柿，那个软、欸，那个软、那個、的红柿很难剥皮、啊，<笑>好没有耐心哦、喔。它只要一旦哦、喔，就是我这样剥它的皮，它如果连肉扯下来了，我就没有兴趣了，我就忽然间想要也跟林烟杰一样，想把它草草啃两口，你知道就丢掉的感觉。哎、欸，可是以前阿妈的时候，阿妈都好会剥这个红柿的皮哦、喔。没有很有耐心，而且都剥的，它<笑>那个皮就那个皮是薄薄的一层嘞、欸，像蚕翼一样，有没有？很像那个番茄烤过撕下来的那一层皮，比那个皮还薄有有，好薄哦。嗯，所以林元姐也是，哎、嗯欸，林元姐，我以前小的时候，我都认为柿子的表面的那个白白的那个粉是正常的、欸，我都觉得是柿子在树上就有的。之后我也是经过采访才知道说啊，那不是啦，那个是。经过这个石灰水脱色，脱色的时候留下来的痕迹，对不对、嗯
1: ？哦，所以你也
0: 喜欢。哎、欸，那你喜不喜欢富有市呢？台中的富友市，
1: 那个就是后来的田市啦，嗯
0: ，是不是？对啊，因
1: 为早期没有那个日本田市啊，嗯，早期只有两种啊 ，DNA 的是净皮，嗯，就是要泡石灰水硬的。然后那个软的，就是那种红柿啊、安琪啊，
0: 对啊，而且我记得早期的时候，好像柿干，哈，柿干捏的扁扁的柿干，也是会经常出现，就经常出现，经常看到。然后，所以我在讲到有关于这个日本甜柿的时候，林燕姐的感情很淡淡淡然，呵呵<笑>就是好吃的柿子而已、嗯，对不对？嗯。
1: 然后呢，在这个柿饼。就是那个瑞瑶说的那个柿干，就是柿饼嘛。对啊，嗯、我们那个爬个柿饼啊，柿饼是可以做菜的啊，就是柿饼冰糖啊。
0: 所以其实在這，在、嗯、我在书
1: 里面有食谱嘛。
0: 所以就在这个章节里面，其实呢，林燕姐就有讲到跟柿饼有关，然后呢，也是一样，透过了他的文字呢，在这里面告诉大家，他讲啊，天地万物皆有自然界神奇的巧妙安排，按照中医理论，秋暑、金，属造主肺。有没有肺哦？现在哦，秋风肃杀，秋风肃杀，气过旺或不足都影响肺不好的人，所以呢，秋天养肺事半功倍，所以现在就要养肺了，对不对？对。所以林燕姐，你会希望大家在书里面要教大家怎么样用柿子来养肺
1: ？柿子，呃，里面我有提供两个两个食谱嘛，哈、嗯。那一般就是我们最简单的你，你你当然，因为我们通常就讲说吃那个新鲜的水果哈，它可能都会属于比较凉一点。嗯，那我们如果经过处理，把它做成柿饼的，嗯，好，它就是有经过时间时间去去改造过的。嗯。嗯它就没有那种水果的水果本身的那种良性，它可能就会转为温和嘛。嗯、所以如果真的要养肺的话，哈、哦，我是比较提倡就是以那个柿饼下去、嗯呃，泡茶喝也好，或者是你直接吃也可以。嗯啊、因为柿饼你你你可以，你如果喜欢烤烤，当然它会香味会好一点嘛。嗯、我们因为买到的都是。都是大概都是装盒的，大柿饼都要放冰箱嘛。对,对，那你也可以放到烤箱里面去烤一下，它就会有比较香的那个香气嘛。哦、那也可以直接就是泡泡茶喝泡茶喝就泡茶喝，当然也可以煮那个柿饼鸡汤喽哈。哎，柿饼
0: 鸡汤好好玩哦！我记得我第一次喝柿饼鸡汤的时候，柿、嗯、饼跟鸡汤煮在一起是紫色的、欸。它不是，对它不是那种，你知道，它不是那种青青的那种，是它有一种好神秘的颜色。我记得我第一次喝柿饼鸡汤，我就觉得好棒哦，它这个柿饼的甜哦，跟这个鸡汤混在一起，好温润，好好喝、哦，让我印象好深刻、嗯。那所以当我在翻你这本书的时候，我发现你教人家做柿饼鸡汤的时候，就让我想到这个是秋天，对不对？可以喝的东西，嗯嗯。嗯好，林妍姐，我其实哦，对你这个书有一个章节很感兴趣啊。这个很好玩，因为它念起来就很好玩。叫最什么？一百五十一页，一百五十一页那天
1: ，你念给我大家听、啊，已经是已经比较靠近后面了哈，嗯。你暖招欠拍
0: ，<音樂><笑>你给我讲几遍是啥物物件？暖招欠拍，暖招欠拍是啥物物件啦？瑞、啊、阳，瑞阳没有吃过暖招鱼丸吗？没啦，你来这有有有一些东西我拢无看过。我我那天在图书馆，真的啦，暖招鱼丸是还算有点知名度诶。你欠跑，欠跑哦、我跟你讲，<笑>就跟刚刚妈妈在骂你说有很多
1: 的那种歇后语哈，能。<音樂>公给看他小弟哈，是非常好玩的啦。比方说，呃，比方说那个潘欧太贵啊、嗯，对不对？折叠，哎、嗯，折叠。<笑><笑>要要说我们富人家金咋脸哦，那个男生有时候故意不讲，然后就会说你偏要菜龟哦，很<笑>坏对不對,對,对？很坏。那那如果说你人家欠揍对不对？嗯、啊，你是
0: 暖招哦、喔嗯，暖
1: 招欠他。为什么说暖招欠他、哦？你
0: 是暖招、喔、就是
1: 暖招就是一种鱼呀啊,啊，真的、啊。好、啊，对，它长得很像，有点像那个石木鱼。是比四目鱼更大，市面上看到的啦，好，林彦九，我们先休息、
0: 哎，我们先休息一下，进段广告了，因为下一阶段啊，林彦九要诊断来跟大家讲，什么叫暖招，阿你都看吧，你小看啦，跳关<笑><等>、啊、<笑>节才转来，看吧，嘛小等的、啊、吼。呵呵呵<笑><笑>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天这集啊、哦，《超级美食家》很好笑，因为呢，今天《超级美食家》我们邀请到的是林嫣来跟大家介绍他的新书《文学厨房的人生百味》。呃，我在讲台语的时候，很多人都会笑，都会讲说：“啊，瑞瑶姐，你都讲得很不标准了、哦。”可是我觉得标不标准不在乎了，很努力的要讲语言，最重要的就是沟通。可是呢，除了这个之外呢，透过林嫣姐的这本书，我学了好多台语哟、哦。<笑><笑>那个前不久哈，我去
1: 台南文学馆参加一个活动嘛哈，那<笑>跟馆长坐在一起啊，嗯、那也谈到我的新书嘛哈、嗯。我觉得大家都知道，说我得到那个台湾第一个百万小说奖，是在鼓励乡土文学创作的《智力报》系举办的嘛嗯，那所以呢，其实我这一辈子的写作哈，都跟乡土也脱离不了关系，当然也是跟我自己生命的成长经验有关呐、啊。嗯，所以我说我的饮食文学哈、啊。嗯呃、其实写的都不是食物啦，嗯，虽然都是从食物左手、嗯，但是真的写的都是乡土，写的都是人生，<笑>你写的都是情感呐、啊，读起来的时候哇
0: ，好有感觉啊！嗯、而且在不同时代，暖
1: 招西哦、嗯，可能很多人不认识它啦、嗯，但是我相信听众吃过暖招西玩的应该是也不少人，嗯、因为暖招暖招哈这种鱼、哦、很奇怪，嗯外形长得哈，其实是有点像丝木鱼，嗯，但是比丝木鱼大型很多，嗯，可是呢，它的鱼肉哈、就是嗯，就是就是软软烂烂的哈，它的鱼肉其实是不好，不是很好吃的鱼肉，嗯，就是你如果煮下去，它的鱼肉很硬，嗯，很不好吃，嗯哼，这样子。那所以处理卵一般卵招哈，人家都会用来做鱼丸。嗯、可是他做鱼丸哈，就是要
0: 经过哈千锤百炼、嗯、<笑>哦，我知道，大家有看过《食神嗎》吗、嗯？就比如说面对坚硬的食材的时候，你要一直锤，一直锤，一直锤，一直捣，一直捣，对不对？所以
1: 那个杀那个卵招哈，你要有方法，嗯、你要有方法，嗯、你就是你。那个腹部啊什么的都清好以后哈、啊嗯，你就要连着那个就是刮鳞，当然也要刮啦、啊。哈，刮掉鳞、嗯，清掉鱼腹，那些东西以后呢，啊，你就要开始用那个用用，用那个厚的菜刀背，嗯，哎、欸，菜刀柄哈、啊嗯，用。就厚的菜刀，嗯，啊，或者说是甚至你用拍肉的，嗯，我们在拍肉的那个，在拍打的那个来拍也可以、嗯，你就是要不断的一直拍，就是连着皮哈、啊，整条、嗯、这样子啊，一直捶打它，嗯，捶到那个肉哈、啊，整个就是化掉，嗯，因为马扎布辛本身它还是智慧很多，嗯，啊多啊，那所以呢，可是它用这个方法呢。用这个一直一直把它把它的肉哈拍烂拍碎在那个皮的下面，嗯、整个组织把它拍过，嗯哼，这样子哈，最后再再把它哈，只要从那个尾端哈划一个口哈、嗯，然后肉就可以很顺利的把它挤出来、嗯，所有的鱼刺通通都留在那个皮里面，所以是有技巧的啦。
0: 有技巧你就开一
1: 个小口，你就可以很顺利的把那个鱼肉
0: 刮出来。嗯、林燕姐你，你自己做过吗？欸、你自己做过吗？拿招洗完，做过,做過,做過,做過对。好，林燕姐，我们来选几段念给大家听好不好？因为我相信，嗯呃、等一下拿招洗完，我没有听过，我也没有吃过，可是我应该是有吃过，可是不知道那是拿招洗完。然后我们让林燕姐来选几段念给大家听哦，嗯、很有感觉的 can <笑><笑><笑>要从第二段练吗？来還是，你自己决定啊，因为很好玩哦。这段，<笑>这段后面也很有趣。好，我就从那
1: 个哈暖招溪玩哈，嗯，暖招的 Q 弹在民间有其美名、啊、就像狗母鱼做的鱼松特别香、嗯。为了料理这位暖招，参考网络一些做法，我将切成两半的鱼体刮鳞后，头尾各自剁下，尾端用后背。剁刀拍打一阵，再用汤匙在鱼皮上一下一下慢慢刮，细细的鱼泥就像绞肉般被挤压出来。大部分的软软刺会留在皮鱼皮下，嗯，剩下的鱼皮与鱼鱼骨就和头尾一起熬汤。前段剖下来的鱼排以盐略腌，要煎以前再用刀背大力拍打两下，让鱼肉更结实些，口感会比较好。嗯、台湾许多民间流传的客家语，无不来自生活的观察与体验。例如一波一波啊，转转头，嗯，<笑>九月晴无果，六月挂彩皆有心，三月尾桃花多香，六月六月菜头半头青，五月五月建桥啊无结果，<笑>而哪招还真是欠打，因为。软烂的鱼肉要经过不断拍打才会有弹性，所以我先用可以转骨的厚柄菜刀的刀背连皮把整条暖刀鱼用力敲打一顿，让皮下的鱼肉摸起来软烂，再拿汤匙细细刮挤出皮下的鱼肉，加上一些木薯粉、适量的盐与白胡椒、味精水调和，不断用手抓拌，顺便挑出混在其中的。少许软刺，接着再整团摔打出弹性，然后烧一锅水，快滚之前转小火。鱼浆用汤匙一团团拨入热水中，煮至浮出水面即熟。自制的暖招鱼丸，因为少了很多添加物，用煮丸子的汤加少许油葱、芹菜、猪盐、白胡椒调味，纯粹只有鱼肉丸子的甜。
0: 哎，这样子还要再念吗？好厉害哦，林燕姐。<笑>所以林燕姐，你自己是用网络搜寻资料，在处理那招疑难，对不对？对，这不是妈妈，或者是呃，之前有长辈教做，然后你看到不是，对不对？
1: 哎，没有，是刚好接触到哪招，呃、哦，这个鱼哈，就网络 Google 一下这样
0: 哎、嗯，自己打鱼丸哦。林彦杰虽然这样子念好像很轻松，其实蛮辛苦的。可是当你吃到没有添加的鱼丸，你才会开始恍然大悟，对不对？对，
1: 恍然大悟。那你吃那,那个那个软招鱼丸哈，其实如果有些市场哈，嗯，就是有人卖的话，它是还蛮有知名度的呢、嗯，因为它吃起来真的很 Q、啊。你
0: 一讲起来讲一模，他一模是软招鱼丸哦。对有，有的人会特别的强调说这是软招鱼丸，因为很多啊，有像旗鱼丸呐、啊，字目鱼丸呐。狗母说：“现在很暖
1: 粥鱼丸呢。”
0: 哦，暖粥还是南部比较多，奇怪，我怎么都没有听过什么暖，因为我自己本身很爱吃鱼丸啊，我还蛮喜欢那个鱼丸酱子、嗯，尤其是鱼，就是真正用鱼浆打出来的鱼丸，我自己蛮爱的。好，除了这个之外呢，今天呢时间不多了，可是呢还想请林燕姐给我们大家导读。林燕姐，我想要导读有一个叫做三文鱼罐头。三文鱼罐头？這個、为什么美食、這個、在哪页啊？八十七。87, 为什么？为什么美食家的厨房里面有三文鱼罐头呢？哎、我们要先，哎,這是哎,這是哎,哎，等一下、呃，等一下，我们先休息一下，进一段广告啊！听众朋友，先思考一下，什么样的年代会有三文鱼罐头在我们的记忆里面留下了深刻的印象？休息一下再回来。I like you. 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天空中连线林烟姐，林烟，林烟，因为你们不要以为她叫林烟姐，不是，她叫林烟，而且呢，她呢很风趣，现在说她自己叫油烟，油烟。
1: <笑><笑>我是小说家，我不是料
0: 理师，但是，哎、呃，莫名其妙就哎写、呃、了一本文学书以后，慢慢哈林烟就变油烟了，而且也想办法走进厨房，<笑>虽然现在又走出来了，不过呢，食物这件事情呢，真的会带给大家很多趣味，还有很多的想法。林烟姐来给大家导读她最新的一本作品，书名叫做《文学厨房的人生百味》。我们刚刚呢，给大家导读。呃，导读了我没有看过的《campa》，就是暖招哈。现在呢，要给大家来请林燕姐帮我们读一下三文鱼罐头又是怎么一回事呢？来，林燕姐，好，那个
1: 食物哈，其实连接着很多的情感跟回忆哈、啊。这、嗯就是我写的两三本饮食文学。的一个最深刻的一个感想哈、哦嗯，那所以呢，呃，很多的食物很直接的就会连就会开始回想起以前哦，嗯、这个绝对不是年纪大的毛病哦、嗯，是因为食物引起的回忆哈、哦嗯嗯，那所谓的三文鱼罐头哈、哦，就是我阿妈都是这样子称鱼罐头啦、嗯，那其实我吃到的那个鱼罐头应该是青鱼，就是茄汁青鱼，嗯。
0: 的对呀、啊，因为我没有吃过三文鱼罐头，三文鱼就是鲑鱼罐头嘛。对呀、啊，鲑鱼罐头很贵呀、啊。阿妈已经都讲习惯了哦，所以阿妈只要看到那种罐头，就一定会讲叫鱼罐一律就是三文鱼罐头。哦、鱼罐头就即使是了、啊，是茄子青鱼,鱼哦，因为红红的啦、嗯，是不是这个意思？茄子青鱼，但
1: 是就是阿妈那个年代哈、哦嗯，因为他们。阿妈是走过日剧时代的人嘛？对，嗯，哎、欸，对，所以应该在日本在日剧时代哈、啊，就是那时候的那个鱼罐头，其实都是鲑鱼做的，嗯
0: ，鲑、嗯、鱼
1: 做的，所以才叫会三温级嘛，哈。哦，那一直到我们后来后来的那个台湾整个经济比较富比较繁荣的时候啊、嗯，很多的一些鱼罐头什么都开始我们自己内销外销都有的时候啊。嗯嗯就是算是变成我们民生很常见的一些罐头食品對對，可是阿妈还是习惯就是看到那个魚罐,鱼罐头，就是三文鱼罐头这样。因为老实
0: 讲，现在的罐头没有三文鱼啦，玻璃罐有，可是是嗯进口高级的日本的，嗯、就是那种像类似鲑鱼松、哦，大部分现在罐头很少用鲑鱼。林燕姐，嗯、你念第一段、第二段给大家听，嗯、这第一段、第二段好有情感哦，来，嗯，好，我的故
1: 乡嘉义县东石乡维潭。村真的是一个穷乡僻壤的小村庄，四十多年前在那里成长，只有两间卖油盐罐头、米酒的小杂货店，嗯，连个菜市场都没有，全靠卖蔬菜鱼肉的菜车绕行村子，补给一日三餐所需，只有年节拜拜才有临时来庙前摆摊的小贩，近日好雨成灾。让我怀想起小时候在长烟水的故乡种种生活情节，嗯、被遗忘的三文鱼罐头煮面突然又浮现在脑海，嗯、阿妈口中的三文鱼罐其实是沿用日治时代的名词。古早日本生产的罐头是用鲑鱼肉做的，所以称为三文鱼罐头。嗯，日本战败撤退后，因为台湾没有出产鲑鱼、嗯，便以鲭鱼取代制造罐头。但老一辈人还是习惯用三文鱼管的称呼。阿妈会端出三文鱼罐头料理，通常是在没买到鱼或台风淹水、煮饭不方便的时候当配菜。吃的时候会再淋点酱油，煮面就是罐头加水当汤底。如果能打入一些蛋花，真的就很幸福
0: 了。嗯，大家所以
1: 这是台风、嗯，下雨淹水的那个料理
0: 。现在是露营的盛品啊，全台湾人都疯露营，谁<笑>不知道鱼罐头？可是我要问林燕姐，这个鱼罐头是只有在你小的时候出现吗？你长大之后有在回味这个鱼罐头的味道吗？呃，长大长
1: 大之后是一直到我自己有了自己的家庭以后啊，哈、嗯，嗯，哎，这圣公是假怀念没了。有的，有时候，比方说中原拜拜呀、啊，我们也会买一些鱼罐头来拜拜嘛。嗯。啊、哦，那鱼罐头你就是，你很自然的，你就是会照着阿妈的那个求罗去。拿鱼罐头来煮面、嗯，尤其是在台风天的时候、嗯。那我记得我国中的时候出去露营、嗯哦，那宵夜的时候竟然也是煮这种鱼罐头的面条<笑>我觉得吃起来特别有感情
0: ，<笑>吃起来特别有感情啦、啊。而且呢，就会觉得说，的确是在特殊的时候会想吃。很多人其实都不太吃泡面，可是台风天一来，他就要买泡面来吃。对不对？哎、欸，对对对，一个怀念的季节、就是，就是才
1: 会有那个台风天刮风下雨的那个感觉，温、嗯、<笑>暖的感觉，食物可以温暖人心
0: 。好，然后呢，最后的时间剩不多了哈，可是我还是想要请林燕姐哦，帮我讲一下，因为在这里面呢，有一个叫做炒豆啊皮，对不
1: ？呃，炒豆啊皮干。第二、就是「炒豆啊、呃，炒豆啊，炒豆干的米粉、啊哎，八十一页。哎、欸，八十一页，臭冬瓜鱼哈、哦嗯，这个是很奇怪的一个鱼哦，嗯，它吃起来就是，闻、呃、起来真的臭哦，呵呵真的有臭我。我还记得有一次啊，因为突然之间就想想到说，哎、欸，来做一个哈、哦，在上一本书的时候、哦，嗯，就是有也有提到那个，就是那个咸鱼卤肉嘛。嗯、那咸鱼卤肉里面也会提到，就是也会提到那个，就刚好那有一个段落，就想到说，哎、欸，臭冬瓜哈。也是也是可以卤肉这样子，然后我就跟朋友要了一些那个臭豆蛙鱼干，可是他给我的是那种完全晒干的。林林燕姐，他、就是、是
0: 不新鲜，所以才臭，是不是？不是
1: ，臭豆蛙本身本身就有体味，它是很容易发酵的
0: 鱼
1: ，嗯，嗯就是说他。它从捞起来捕捞起来，因为它是吃那个青苔的，对，就是就是珊瑚礁鱼，它是吃青苔的嘛。那所以它一旦是上来死亡以后哈，它、嗯、的肚子就会开始很快的腐败。哦，那些藻类的东西哈、哦，腐败的很快。嗯、哼然后它本身因为它有一种神经毒嘛，嗯、因为套头蛙鱼是被它的鱼刺刺到啊、嗯，你的手哈就会又红又痛哦,哦，非常的痛。所以它有一种神经毒、嗯，也许是因为这样子，所以它发酵。的，因为身体在发酵，肚子里面的发酵特别的快嘛。嗯哼，那所以呢，呃，他们在做成鱼干，比方说可能是市场没有卖完，回来再做成鱼晒成鱼干的话，哈，嗯哼，可能就会真的就很臭。所以我们<笑>我们会买到那种那种完全晒干的那种草毒啊，哈、嗯。他就真的跟比臭豆腐还臭。有一次我把它拿来卤肉<笑>然后大家都躲看六色大家通通都想来问问你们家到底是发生什么事。
0: <笑>好了，林燕姐，<笑>我们的时间到了，谢谢林燕姐来我们超级美食家来给大家导读新书哦，书名再讲一次。文学厨房的文学厨房的人生百味,生味、哎，谢谢林燕杰，下次再来我们超级美食家玩耍谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜